0: Quem quer contar outra? Eu quero, eu quero. Posso, minha irmã, entrar na roda de conversa? Viram só Tomás e Pedro? no zap, a vovó Helena permitiu. Então, vou contar uma história para vocês também e para os outros bisnetos do vovô Miguel. Bem, toda história tem um nome, a dessa história será Cartas Abertas. Sabem por quê? Quando eu tinha a idade de vocês, não existia internet, zap, nem celular. Só telefone. E nem todos tinham em suas casas. No tempo do vovô, então, era mais difícil ainda para as pessoas se comunicarem quando estavam longe. Então, como elas faziam? Escreviam cartas. Retirar as cartas na caixa do correio, que é o lugar em que elas chegavam depois de serem postadas e enviadas, Era o nosso passeio de todos os dias quando crianças. Meu pai possuía uma chave e com ela abria a caixa dele. Cada pessoa podia ter a sua caixa. A dele tinha o um número 1 2 3. E ele retirava todas as cartas. Às vezes a caixa estava vazia, mas só às vezes. Aprendemos o caminho, sua avó, eu, tio Toninho, tio Jorge. E muitas vezes, só nós íamos retirar as cartas, mas nunca, nunca podíamos abrir nenhuma. Sabem por quê? Só o dono da carta e o nome vinha escrito, só o dono podia abrir. Aliás, esse combinado continua até hoje entre todas as pessoas. Podem imaginar a curiosidade? Foram centenas, milhares de cartas escritas entre os parentes e os amigos. Bem, o tempo passou, muito tempo passou, e recentemente encontrei 35 cartas dessas milhares de cartas e elas estavam bem guardadas e eram cartas muito antigas eu nem tinha nascido são de um tempo em que o vovô Miguel tinha a idade assim mais ou menos do Péricles, do Esteliano 18, 20 anos e elas estavam guardadas com tanto carinho, com tanto cuidado, em uma pasta, e tinha um bilhete escrito, cartas do meu amado pai, e adivinhem, estavam abertas, bem, se estavam abertas, sinal que eu podia ler, né, que nada, estavam escritas em grego. precisei pedir ajuda da minha professora de grego porque eu ainda não sei ler também o grego hum. mas eu vou contar um segredo para vocês, eu não conseguiria ler mesmo, mesmo que eu soubesse muito bem o grego porque a cada palavra que traduzíamos minhas lágrimas pulavam e embaralhavam as letras então Entenderam o nome da história agora? Cartas abertas. Eu decidi entrar na roda para ler uma das cartas para vocês conhecerem um pouco mais. O tataravô de vocês, Antônio Miguel, e o bisavô de vocês, Miguel Antônio, meu pai. Preparados? A carta que eu vou ler é do dia 8 de outubro de 1939. Querido filho, salve! Tenho saúde e desejo mesmo para vocês. Dê as minhas sinceras saudações ao seu querido tio Nicolau e família e aos seus amados primos, um a um. Ao nosso amado Nicolau, meus desejos de boa saúde e beijo! também minhas saudações a todos os patrícios próximos a você e me escreva quem está junto de você recebi meu querido filho sua desejada carta cuja data é de 18 de 8 de 39 e fiquei feliz pela boa saúde de todos vocês emocionei-me tanto que levei mais ou menos meia hora para poder lê-la porque as lágrimas felicidade não me deixavam ler, porque li suas doces e emocionantes palavras e compreendi que tudo que me escreveu, cada palavra saiu do fundo do seu coração e não são mentiras. E dei graças a Deus que me deu a felicidade de desfrutar tão bons filhos e que Deus lhes pague. Li, meu filho, que está me agradecendo e me diz que você não é merecedor do meu amor de Pai e que até hoje você só me deu despesas e que não me deu ajuda nenhuma. Então, meu filho, lhe digo que você não só é merecedor do meu amor, como da minha bênção e de Deus e Nossa Senhora e desejo que elas te ajudem e te defendam. Que outra melhor ajuda, meu filho, eu quero de você, além da que você me deu? Você salvou minha vida, arrancando-me da boca da morte por duas vezes. Você me orgulha imensamente com seu bom comportamento. E você sempre foi meu consolador. E você, desde sua mais tenha idade, me ajudou não só com suas mãos com a esperança que acalentou em sua boa e cristã alma e me dizia não se preocupe pai, dia virá que o ajudaremos e me consolava e agora com a graça de Deus vi com os meus próprios olhos e que Deus os ajude e os proteja que outra exigência posso ter meu filho de vocês? o bom comportamento que sempre quis eu comprovo e ouço, graças como, então, você pode não ser merecedor deste amor? Você é e será, com a graça de Deus, sempre merecedor. Não só do meu amor, como da sociedade e de seu tio Nicolau. Mas também, pelas palavras que você escreveu, eu fiquei feliz, porque mostra a nobreza de sua alma. Você me pede, querido filho, que eu lhe escreva como estou passando e tal. E se seu tio me ajuda e que devo lhe escrever se precisar de ajuda. Agradeço, meu filho, que Deus lhe dê todas as riquezas de Abraão e Isaac. Mas o seu tio me ampara e que ele viva mil anos. Cuide e prossiga no seu intento sobre o qual me escreve. E Deus vai ajudá-lo porque seu objetivo é sagrado, e ele o ajudará a desfrutá-lo, como seu tio, porque ele também desde pequeno desejava e o desfrutou, graças a Deus, e desejo-lhe que você também consiga seu objetivo, assim como seu tio. Meu filho, você me escreve sobre o nosso Nicola, que não devo me preocupar, porque ele continua estudando na escola noturna, e isso é bom a ressalva que peço-lhe o favor de assisti-lo e aconselhá-lo quanto possível, para tudo, porque ele ainda é jovem e precisa de orientação sua, já que você é irmão mais velho. Você me escreve sobre nossa antula, que precisamos colocá-la na escola. Acato com prazer essa sua ideia, pois a considero correta e o aprendizado, seja como for, sempre será útil. No que diz respeito ao cunhado Panaiotes, ultimamente tenho me ocupado e fiz um requerimento ao consulado do Brasil em Gênova, mas por enquanto não recebi resposta. Me parece que por conta da situação instável, não tentei antes porque sem aprovação do seu tio eu tive medo. No que diz respeito aos seus estudos, congratulo o meu filho por sua inteligência, pelo que tem conseguido em tão pouco tempo, chegando até este patamar que você chegou. Tente, quanto seja possível e com afim, em todos os pontos positivos e será sempre para o seu bem. Quero ouvir seu adorado nome e me sentir feliz. Me escreveu que terminou seu serviço militar. Graças a Deus, meu filho, esta é uma notícia alegre, porque isso também é uma escola e um direito grande que você adquiriu que será útil e necessário. Na pátria, todos os nossos estão bem. Lhe enviam lembranças. O senhor, vô de clares, também manda lembranças. Envio-lhes minha bênção. O pai de vocês, Antônio Zé. PS. Para o Nicola, eu respondi separado a carta que ele me enviou. E aqui, Tomás e Pedro, ele escreve em português, porque ele sabia um pouquinho de português. Ele escreve assim, saudações de seu pai. Eu te quero bem, Antônio Zé. Fim Espero que tenham gostado Eu adorei entrar na roda E agora vou sair Porque a sua avó Vai continuar Beijos, queridos Beijos
1: Tomás Pedro Bisnetos todos Olhem que surpresa maravilhosa Que coisa boa mais gente participando aqui da nossa, das nossas paramites, né? E dessa vez é a tia Marina, que é a avó do Joaquim, da Camila e do Nicolas, que são primos de vocês. E que coisa tão interessante, mas que alegria tão grande. Ouvir, agradeço tanto, tanto essa participação. Claro que enriquece muito, né? Tenho certeza que vocês vão adorar, porque eu mesma fiquei maravilhada de ser ouvinte dessa história da, da tia Marina. Que coisa boa e estou gostando de ver que quando eu digo no final, quem quiser que conte outra, tem mais gente contando coisas mesmo. E acho que cada vez será mais interessante. Por exemplo, hoje eu gostei de me lembrar dessa história do correio, da chavinha que abria a caixa de correspondência telefone, sabe daqueles bem antigos que vovó já mostrou pra vocês um, que tem que pedir girar um, um, um dial, que se chama dial, aquele girador onde a gente bota os números, que chamam a telefonista, a telefonista é uma pessoa que vai pôr a gente em contato com outra, eu já contei isso pra vocês um dia, uma coisa bem bem curiosa mesmo, e eu gostei demais de ouvir a tia Marina contando disso, é... É uma bela viagem essa que nós estamos fazendo, vocês não acham? Eu acho interessante e lembro nesse momento aqui de um outro primo meu, chamado Antoine, e a gente. Está escrito Antoine o nome dele por causa do registro no passaporte quando ele veio para o Brasil. Ele é filho da tia Vassilia, nós o chamamos de Antônio. E ele me falou uma coisa bem interessante outro dia que eu gostei de ouvir. Dizem que algumas pessoas não gostam de, de viver o passado, de reviver o passado, mas ele diz que sim, que gosta, porque quem vive o passado vive duas vezes. E eu achei isso bem legal, sabe? Eu tô achando bem bacana a gente viver a vida da gente hoje, né? ter os nossos vínculos, os nossos afetos, as nossas rodas de conversa, mas é, quando a gente põe os antepassados na conversa e conta a vida deles, a gente está vivendo um pouco aquilo também. Então, olha, eu quero dizer que eu estou muito feliz, grata por essas participações que tornam nossas paramites muito mais interessantes. E eu percebo até que naquele comecinho que a vovó fala às vezes para vocês, aliás, a vovó fala sempre, até vocês já aprenderam, cloticlosmenistina stinanemitilimene, limeni Dosto Clotpatsnaíiri paramite nainisnaíris quer dizer vamos dar um tranco para a roda girar e a história começar eu tô percebendo que a roda tá girando bastante e todos nós estamos aprendendo demonstrando amor e gratidão, revivendo sentimentos bons, né? E nos divertindo também com coisas boas, interessantes e engraçadas que acontecem. Então, outra vez eu repito o convite com muito, muito empenho. Acabou a história, viva a vitória. Quem quiser que conte outra. Kalinirta, sas queridos e a bênção dos antepassados.